0: Hej och välkomna till förlaget live, livestreamen där förlagets författare får berätta om sina aktuella böcker. Jag som drar livestreamen idag heter Matilda Gyllenberg och boken för dagen heter Alla mina katastrofer och den är skriven av Karin Filén. Det har varit en härlig nästan somrig dag idag, åtminstone här i Helsingfors-trakten. Det passar bra för att nu ska vi dyka in i en alldeles härlig och Jag säger välkommen Karin Filén som har skrivit boken. Tack, tack. Så här ser boken ut, alla mina katastrofer. Hur kändes det Karin att för första gången få hålla den här boken i din hand? och ser det konkreta resultatet av allt jobb? No, lite konstigt nog, men jag, jag har inte själv läst den.
1: Jag, jag vet inte, jag är så nervös att det ska ha blivit något fel. Och, och sen, sen ska jag, vet du, det ska vara en sån liten minikatastrof med något fel som har, som har blivit i misstag kvar. Men inte tror jag att det har blivit, men roligt, förstås.
0: Mm. Jag har läst den, jag hittar inte, inte något fel i alla fall. Men för den som inte har läst den, hur skulle du beskriva den här boken? Vad handlar den om? Och jag tycker det är jättesvårt att
1: förklara vad den handlar om men det där
0: det handlar om
1: det utspelar sig år 1986 och handlar om en 12-årig flicka det här är en bok som är menad, eller menad för vem som helst egentligen men målgruppen är nu kanske främst 9 12-åringar den här flickan Sandra så hon ska då börja i sexan och då ska hon börja i en ny skola och det började med att hon är bekantar sig med den här skolan och då um, hände det en katastrof. Eller så här att hon nu lite klantar sig och, och lite ut sig inför de gola flickorna i skolan och, och alla lite skrattar. Och så här och, och det är ju en jättekatastrof förstås i den åldern, eller något vem som helst kanske, men i den åldern nu speciellt. Och, och sen grubblar hon då jättemycket på det här, att hur ska det bli sen i augusti när hon börjar skolan och är livet nu för stört och så här. Och, och Sen handlar det egentligen om, om det här långa sommarlovet före det, när hon nu delvis funderar på det, men sen, sen det där, så är det nu äm, äm, andra saker förstås som händer. Här större och mindre katastrofer och, och hon det där hänger med sina bästa kompisar och två, två tjejer som är hennes bästisar och hemskt viktiga i den här handlingen. Och, äm, ja. Navigera sig fram genom den här evighetslånga sommaren 1986 när man, när man inte hade mobiltelefoner ännu, och så här utan, utan cykla hit och dit och, och det där. Och, ja.
0: Ungefär så. Du mm. mm. jobbar som journalist på Yle. vi är kollegor också därifrån vid sidan av att vi är författarkollegor. Du har haft skrivande som arbetsuppgift i många, många år före du började skriva könlitterärt. Hur såddes fröet i just den här boken? Varför tror du att det var den här som blev din debut?
1: No, jag tror egentligen att ja, jag, jag har, har, har länge velat skriva någonting och så började jag gå en, en då, eh, kurs. Eh, skriva för barn och unga. Och, och sen tänkte jag att jag prövade att skriva om någonting som jag, som jag vet. Om hur det, hur det var att själv vara tolv år den tiden och förstås handlar det här ju inte om mig men att i alla fall så många av de här händelserna i boken sånt som det utgår från, från sånt som jag själv har varit med om och jag började, började skriva vissa sådana episoder och, och då fantisera och fabulera kring det och, och sen började det bli, bli mer och mer och, och, och så insåg jag att det här skulle kunna bli en en bok, att det börjar lite, lite mer som sådana olika olika små episoder och sen, sen började jag sätta ihop det och, och, och jobba med det att egentligen Ja, så att jag tänkte att, att den första, första boken jag skriver, eller då visste jag ju inte om det blir en utgivelse eller någonting sånt, men att, att det är någonting som kanske är lätt, lättare på sätt och vis att skriva om någonting som man vet, känner till hemskt bra själv. Eller lätt var det nu inte en dag, men att än en, en att då börja, börja forska jättemycket i någonting som man inte alls känner till och, och börja med ett sådant
0: projekt. Mm. Vad betyder det för bokens innehåll att den är förlagd just till 1986? No, det var
1: ju en helt annan värld nog att vara ung då tänker jag. Att det just fanns inte mobiltelefoner. och, och fanns inte. Ja, man, man levde kanske när no, man tittade ju på tv förstås, det gjorde man. Men det var ju de där vissa programmen som man tittade på, Napakympje och vad det nu fanns för hittinyttar vissa tider, att man kunde ju inte när som helst sätta sig och kolla på någonting, utan man hade på ett sätt och vis mycket mer fritid att göra vad som helst. Och det, och det påverkar ju nog den här handlingen, att, det, att, att hon, hon gör hemskt mycket, den här flickan och hennes kompisar. Och sen, och sen också det att man på den tiden hade, barnen var kanske friare och hade, föräldrarna hade mindre koll på vad de riktigt höll på med och och jag tror att att man kanske, alltså både på gott och ont, att jag tror att nu så så har har föräldrar och barn ofta ett ett kanske på sätt och vis ett mer tillitsfullt förhållande att man åtminstone föräldrarna uppmuntrar barnen till att berätta saker och försöker ha ett sådant förhållande att barnen ska berätta och det gjorde man ju säkert då också men men att jag tror att man då hade kanske ännu mer än nu, en sån här egen liten på något sätt, subkultur när man var, var barn eller kanske särskilt tonåring. Att, man, att föräldrarna hade sin värld och man hade, hade sin egen värld och det, och det har jag försökt få fram också här i den här boken. Just det här att hur, det händer en massa saker och de, de berättar inte om de vuxna och jag tycker att det gjorde man inte. Nej.
0: Det är mycket här som är jätteigenkännningsbart för mig som också var barn på 80-talet. Det känns som att krypa in i en varm och underbar värld. Det finns så mycket sådana här detaljer som, är, som jag kommer ihåg själv från min barndom, till exempel Donkey Kong-spel och de här kvällstidningarnas barbröstade kvällsflickor som var fruktansvärt spännande och som också spelar en roll här i den här boken. Den, är, den handlar ju om de här katastroferna och den är på många sätt ganska allvarlig men den har också en genomgripande humor. Det här med att skriva humoristiskt, var det någonting som du hade liksom föresatt dig att göra eller var det någonting som kom av sig själv?
1: Jag tror att det kommer ganska lätt av sig själv. Till och med blir lite svårt ibland att, att vara tillräckligt allvarlig. Att det, att det var en sak. Alltså jag skrev ju då det här manus och sen jobbar jag med en redaktör som hade, hade förslag om hur, vad, man, vad man kanske skulle förkorta och man kanske skulle ändra. och så Det var en av sakerna som hon sa var att, 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 liksom att, att skoja inte bort den här saken. Att om det var något lite allvarligare så märkte jag att jag gör kanske lät det. Att man drar någon liten rolig knorr och, och blir inte kvar i det där allvaret. Allvar- ähm. Men, men jag vill ju nog att det ska vara också rolig, fast det handlar om allvarliga saker och lite kanske sådana djupa funderingar och sånt, men att det ska vara ändå rolig att läsa
0: och underhållande också att läsa. Mm. En av de saker som är, är lite allvarlig på vissa ställen men också jätte, jätteviktig alltså de här äh, tre vännerna som står i centrum, det är förutom huvudpersonen Sandra så är det Emma och Jenny som är hennes bästa kompisar. Och Den här vänskapen så tycker jag då på ett, ett väldigt äkta sätt. Att den är inte enbart så här varm och skön och tillitsfull. Utan den innehåller också taggar av avund och olika svårigheter. Och det här är ju just den tiden i livet då vännerna börjar bli allt viktigare och till, till och med viktigare än den egna familjen. Vad var det viktiga för dig när du beskrev den här vänskapen mellan de tre flickorna? Nå kanske just det där att hur viktiga vännerna är att Att kanske man tidigare har
1: just berättat berättat saker för mamma och pappa som händer. Men sen sen kommer man in i den här världen, den här nya världen med med kompisarna. Man man förtro sig istället till dem och och försöker fundera ut saker med dem. och Det är ju inte alltid superlyckat att att sen tre barn eller tre tonåringar försöker försöker fundera vad som skulle vara det bästa att göra i i olika situationer. När kanske en vuxen skulle ha varit bra att prata med. Jag, när jag skrev den här boken så hade det först en kompis, men sen, sen, där, sen kändes det som att det kanske blev liksom för mycket fokus på den här, det här förhållandet just mellan de här två flickorna, så skrev jag in en till kompis och så tänkte jag att det var egentligen helt bra för att, då, för att det kommer fram olika sidor från en beroende på vem man är tillsammans med och de här två kompisarna är då ganska olika och den här flickan är, är lite olika kanske också beroende på vem, hon, vem av dem hon, hon är med just då.
0: Mm. Den här boken utspelar sig på en ort som inte är namngiven. Mina tankar går kanske till hange. Jag vet inte om det stämmer överhuvudtaget, men där finns en strand som är viktig. Det är ett relativt tryggt ställe, den här orten. Alla känner varandra ganska väl. Men sen finns det ändå faror som lurar på olika ställen. En scen som känns speciellt åtäck ur ett vuxenperspektiv när de här tre flickorna far och simmar. Och så är det en, en skum gubbe som börjar förfölja dem och det där, trakassera dem. Varför ville du skildra en sån här tematik i en barnbok? No, jag kan säga först det där om den här orten, så gör
1: så ja, det är ju just meningen att, eller det är ju roligt om, om man inte riktigt kan placera den, utan att det kan vara en, en ort lite var som helst, men jag har själv vuxit upp i, i Massaby i Kyrkslet och det finns vissa, <laughs> vissa likheter. Och, och, och en sån här liknande strand finns i, i, i Viträsk också vitrast kще men men det där men ja alltså ja det var den här scenen som du som du menar alltså det, det handlade om att de här tre kompisarna jag och, och Simma ensamma som man nu var så där på på man och, och det där och sen sen dyker det upp en konstig gubbe som alltså en blottare då och och, och det är såna underliga händelse skrämmande eller mer, mer kanske än skrämmande och och jag tog med det för att, för att det händer ju. Och det och, och jag tror att de, de flesta kanske... Jag vet inte hur mycket blottare lurar i buskarna nu för tiden, eller om de lurar på nätet mera. Men, att, men att nu tycker jag att åtminstone då så poppar de fram alltid nu och då. Och, och jag minns själv sådär att jag någon gång just i, i den åldern såg en sån här, sån här gubbe. Och, och jag minns den liksom förvirringen, att, att vad gör han? Att varför, varför gör han så där och, och när man själv inte riktigt man var i den åldern att, att man, hade, man hade inte riktigt helt full koll på hur saker och ting fungerar och, 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 liksom, och jag tänker på barn, barn och unga nu för tiden så de möter säkert att det massa en massa saker på nätet som vi vuxna inte ens riktigt vet allt vad de nu har sett men att då så var man ju ganska skyddad nog ännu att var man i Sofias annars just ilta tyttö bildar och, och kanske snubbla liksom över någon så här regnblöt bort i några dik eller någonting att titta och undra och, 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 liksom, och, och kanske för berätta föräldrarna också någonting om hur saker och ting så där på riktigt går till men att, men att sen att möta någon sån här underlig gubbe så så den här jag vill nu få fram den här just den här den här förvirringen och den här lite liksom in, inblicken i den där vuxenvärlden, men det är ju inte det som är den där rätta vuxenvärlden. Men sen också det där att inte berätta om det heller åt de här flickorna, inte berätta om det heller åt någon vuxen. Och inte berätta jag det heller åt någon vuxen när jag var liten, hela när jag var just i den där, den där åldern. Att, att det var nu en av de där sakerna som man nu sen undrar över. Att vad var det där och varför? Sen långt senare förstår man.
0: Finns det andra scener eller, eller situationer i den här boken som du skulle säga att du själv upplevde som du har, har tagit från sånt som du själv har upplevt?
1: Det finns, någon, ja, det finns nog några. Så jag har en del att här börja. Jag funderar på vad hände, vad hände liksom då när jag var i den åldern och, och sedan tagit någon sån händelse. Och, och, och brodera ut från det och fundera hur skulle den här flickan reagera och vad skulle kunna hända och sådär lite mer spännande för livet, nu kanske inte alltid är jättespännande så jättespännande där i verkligheten, men till exempel en sån här scen den här utspelade sig 1986 och det var, det var då den våren så var det den här Tjernobyl katastrofen som det talades mycket om också i Finland och, och det där och det talades om det här radioaktiva nedfallet att det kan komma ner med regnet och, och då var det en, en sån här verklig sak som hände att jag, jag var med min då min kompis vi var ute och cykla och på butiken som man nu gjorde- för att man inte hade något annat att göra, och så var vi där och så började det regna ute. Och vi blev jätterädda, att nu, är det, nu kommer det här radioaktiva nedfallet och vad ska vi göra? Och. Så det var lite så konstigt, för att ingen annan verkar så jätterädd, och folk gick nu ut- och vi undrade, att, hur ska man riktigt göra? Och, och sen var det en grannantant som då var där och undrade, oj vill ni ha när det regnar så mycket? Och så vi att jag... Och hon tänkte bara då på att vi blev blöta, men vi tänkte att bra, nu slipper vi undan det radioaktiva regnet. Så körde hon hem och så, och, och vi var sådär hela tiden att vi visste inte riktigt, har vi, har vi gjort bort oss? Borde vi ha varit rädda eller vad, vad är det här riktigt? Att, varför pratar de om den här sen ingen egentligen är rädd? Nå, så den händelsen tog jag med i den här boken. Eller egentligen då är det så att den här huvudpersonen Sandra och hennes, hennes bästis är ute och cyklar och så började det regna. och De funderar just på den här samma saken och så tar de skydd. I en frissa som först inte alls vill ha dem där och, och så här. Och, nojo. Men att på det sättet att liksom fundera på de sakerna och lite de tankarna. För det är ju egentligen en jättekonstig sak att, va, eller just det där igen, att man förstår inte riktigt vad det är som
0: helt och hållet händer. Mm. Nej, precis. Det är en alldeles härlig scen. Um, en person som är viktig i den här boken som, inte, som är liksom utanför det här flickgänget, uh, men som också har en ganska central roll så det är Sandras stora bror Micke. Han, han är rolig på det sättet att i början av boken så, så är han helt och hållet den här roliga, pajasiga, lite störande stora brodern som nu alltid hänger med och drar sina dåliga kämp. Men under bokens gång så utvecklas Sandras syn på honom också att hon börjar inse att han kan vara ett föremål för andra flickors intresse till exempel. Och sen hjälper han faktiskt henne för att via honom så kommer hon också i kontakt med såna killar som, som hon själv är intresserad av. Berätta lite om den här micke karaktären, hur föddes den? Ja. Jag vet inte riktigt egentligen.
1: Mm, han bara liksom dök upp och, och han var ju på det sättet bra att han har någon här just lite störande typ där och som gör hennes liv ännu lite jobbigare och, och så här och sen har han då en en snygg kompis som det är en massa såna här små katastrofer som händer när just den här snygga kompisen är, är inblandad och för att nu få honom med, med i handlingen så är det ju lämpligt att ha en sån här storebror. Och som det på sätt och vis är en, en liksom en verklig pojke. Men förstås trygg för att det är hennes storebror. Och det finns inte någon sån här laddning där. Och den här hans snygga kompis Bejk, så så han är, han är sen i han en sån här gud, han, han är liksom captain of the football team, fast det är förstås handbollslag eftersom det är Finland Sån här perfekt som hon ser upp till och som nu kanske, hon, inte, hon känner ju inte honom egentligen, men, men så här, men att, men att Micke är sen den här trygga och sen blir det kanske, ja, jag har inte funderat på det så mycket egentligen. Men ja, och sen den där, den där liksom lilla konflikten kanske när hon märker att hennes kompisar också kanske var lite intresserade av hennes konstiga storebror och så måste man se på honom med lite andra ögon. Och, och det, det, ja, det, det är ju kanske lite konstigt att att, att se, no, se på sin storebror kanske med såna ögon, men att i alla fall vi och kompisarna då på försöker acceptera att de, de beter sig undanligt när han är i närheten. Och så. Men att där finns också den där, den där liksom, vänskapen och, och det här som, som ändå finns där bakom som det är med syskon. Man kan vara hur irriterande som helst men att sen om det är någon, någon riktigt allvarlig situation så, så skyddar man ju ändå varandra.
0: Ja, jag tycker också att den här familjedynamiken är väldigt fint beskriven och det finns också stora igenkänningsfaktorer just med det där hur syskon kan vara på samma gång. Jätteutmanande jättejobbiga, men sen ändå, ändå riktigt bra vänner och Fint att det finns där. Vilka är för dig såna här eviga och allmängiltiga ungdomsteman som kan ingå i en uppväxtskildring oberoende i vilken tid som den utspelar sig?
1: Ja, det är väl kanske just det där att när man, när man är i den där åldern just 11-12 och så, så att man börjar fundera på vem, vem man riktigt är att det så kanske man har här, no, inte har nu har livet varit lätt, no, grubblar man ju redan när man är 6-7 år grubblar. Jag har en 20 åring som grubblar jättemycket på allting. Men, men man är ändå på något sätt så där självklar i sig. Det är kanske är världen runt omkringen som man mer grubla på. Att hur fungerar allting, men att, men att man är på något sätt ändå trygg i den man är. Men att sen börjar man fundera på hur man själv passar in. Och vem man riktigt är och, och, och just det här att man är olika med olika. Lite, lite olika sidor av en själ kommer fram med olika människor. Så att, så det är nog kanske en sak, och sen förstås i den åldern, det här. Fundera på, på sin egen kropp som håller på att förändras. och, och sån här Överraskningar och kanske besvikelse med det, och, och här Och förhållandet till föräldrarna. När man tar, tar en viss distans i den, i den åldern, men man, man behöver dem ändå. Att hur man hanterar det. Sådana saker tänker jag. Och det, och det är att oberoende just av, av ifall den här skulle sig nu eller, eller då på 80-tal eller när som helst. Men ja, för mig kändes det nu enklare kanske just att skriva den till 80-talet just för att jag själv har varit barn och ung då. Och, och, att, inte, och att inte behöva fundera på alla de här äh, apparna och, och mobiltelefonerna och... och barnens livsstil nu som är så helt annorlunda som jag känner att jag är jättelätt att kunna få fel. Mm. Att fast jag har själv en elvaåring åring och har nu förstås någon slags koll på vad de håller på med och så här att jag känner ändå att jag har inte riktigt Jag skulle säkert att jag skulle få det med tanke på att det är just de som ska läsa det. Så jag kan jättebra tänka mig att det skulle bli just det där lite lite fel. Det är säkert jättemöjligt att göra det bra men jag tror att det är jättesvårt.
0: Mm. Det, det är säkert svårt. Det där, du har ju alltså tre barn själv mm. och så jobbar du hela tiden på Yle som journalist. Hur hade du fått ihop det här tidsmässigt? Har det varit svårt att hitta tid att skriva en roman?
1: No, no, det har nog tagit ganska, sådär, ganska länge och, um, och jag har nog skrivit jättesplittrat, men att för mig så, så har det varit... Um, skrivande har varit egentligen som, som ett andningshåll, så där att det har inte känns som någonting tungt att göra, utan kanske den där från, från den här coronavåren och, och, och efter det- så hade det varit ganska tungt, men det har varit liksom alltid liksom en sån här att nej, aha. eller Ibland har det känts svårt att säga att oh, borde jag nu skriva, men sen jag sätter mig- ner så, så, så är det alltid så där skönt att man något komma bort från- allt annat och, och vara i den där andra, andra verkligheten en stund. Och så, så känns det alltid känna mig så där piggare efteråt. Så, så det, det är liksom nyttigt för huvudet på något sätt. Och åtminstone för mig så är det, är det en, en sån här bra sak. Men jag är jättesplittrad hade nog varit. Men jag är ganska bra tror jag på att så där hoppa in och skriva en 20 minuter här och en halvtimme där då när,
0: när jag hinner. Att jag Ja. Som, vilka är dina bästa skrivtips att människor som drömmer om att skriva kännlitterärt?
1: Alltså säkert att bara skriva. Att, och för mig var det nog bra att gå en sån här kurs. Att jag hade förr det nog alltid tänkt att jag skulle skriva. Um, ja när jag var nio år så skrev jag en uppsats i skolan och så skrev, så skrev min åtta år förresten och så skrev min lärare Asta du blir säkert författare när du blir stor och jag har känt den här pressen ända sen oh nej, men, men, det där, men att jag hade den och som, som där dröm alltid. Och, och så det där men sen har jag alltid varit sådär när jag har försökt skriva något så inte, inte hade någonting. har det blivit i jag skriver skrivit jag och, och hela, det har känts som att det är någon som du, lite kolla hela tiden och nånsånt no, no, liten minikritiker som läser samtidigt som jag skriver, och det är ju inte hemskt bra det. Så sen när jag gick den här kursen, så blev jag botad, för den på första gången på något sätt. Så alla var så snälla och trevliga och, och jag kom där darrande med min lilla text och läste upp den. Och, och alla sa så, så att oj så bra, så bra, och, och fast det nu inte var jättebra, men alla var så här hemskt stöttande. Och, och sen, sen blev jag genast gladare och, och började, och, 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 no, ungefär gick hem och, och skrev lite till och, och på något sätt kändes det gärna sådär att men det här var ju roligt. Och så blev det lite bra tyckte jag sen, och då blev det ju ännu roligare. Så man ska kanske inte tänka för mycket. Och ja, för mig åtminstone fungerade den där skrivkursen. Den första gången så, så blev det mycket bättre. Och sen, och sen det där att, att skriva, det, det var min, min vän Filippa Hella som också är en författare, hon, hon påminner om vad <laughs> Zacharias Topelius har sagt. Nu kommer det viktiga saker, att, att inte en dag utan en rad, och det, och det låter ju jätteförnumstigt, men, men det är ganska fiffigt nog, att, att man bara skriver ens på riktigt en rad, och jag har tagit det jättebokstavligen, att skriva ens en rad. Och, och, och då känner man sig jättenöjd med sig själv, och då blir det inte där att det går en månad och man har inte skrivit, och sen hatar man texten för att man inte kommer ihåg den, och, och allt känns obekant när man tittar på den igen och så här. Så, så att ens påta lite lite varje dag, så det tror jag är jättebra.
0: Mm. Det låter som ett jättebra tips. Uh, vilken är då den största lärdomen som du tar med dig av att ha gett ut din första bok? Vad har du lärt dig?
1: Uh, jag vet inte egentligen om det är bra eller inte. för Men, men det är att, att uh, nog kanske att, inte, uh, att ha någon slags liten stummen när jag börjar skriva. Att, Ja, det, det märkte jag att det var jättesvårt, ett jättestort arbete, att sätta ihop alla de här små bitarna och, och hitta den där röda tråden och göra en dramaturgi. Um, så att ha lite humorn var jag börjar och var jag slutar och vad, vad som ungefär händer där i mitten så, så det tror jag att det är en ganska bra idé. Um, och, sen, och sen har jag kanske lärt mig lite att sådär redigera mig själv. Jag vet inte sen om det är bra eller dåligt men att... Um, att också medan jag skriver, att, att inte brodera ut helt hur, hur mycket som helst- eftersom det är så stort jobb sen att liksom kapa. Men samtidigt så tror jag att det kan också lite, äh, lite hemma. Det är inte nödvändigtvis bara en bra sak. Det beror säkert lite på vad det är man skriver.
0: Vad skulle du själv hoppas att dina läsare, dina barnläsare tar med sig- från den här läsupplevelsen efter att vi har läst alla mina katastrofer.
1: Jag ska hoppas att de tycker att den är rolig. Och, och att de känner igen sig och att det finns sådana saker som de, som de kan tänka att aj tänker hon också så där, Eller åtminstone att tänka att just så, det, det där skulle jag också ha kunnat göra. Att, att det blir lite sådär, att det finns den där igenkänningen. Det skulle jag vilja. Och sen, sen ska jag hoppas att också deras föräldrar skulle lite i smyg läsa, just i och med att det utspelar sig under en tid. Då kanske just de här barnens föräldrar har varit. Och jag är en lite gammal mamma så det kan hända att, att föräldrarna är lite yngre än det till just den här målgruppen. Men i alla fall, att, att jag tror att vuxna också kan tycka att det är lite roligt att läsa om den tiden, hoppas jag.
0: Jag tyckte det var jätteroligt att läsa om den tiden och jag sögs verkligen in i den här boken. Och... Jättemycket faktiskt så jag tror att den kommer att lämpa sig väl. Perfekt sommalavsläsning både för barn och för vuxna, tycker jag. Vi ska avrunda det här samtalet här. Tusen tack till dig, Karin, för att du var med. Lycka till med den här boken och alla dina framtida skrivprojekt. Och tack alla som har följt med om det. Så tackar jag för mig och för det här samtalet.